0: In der heutigen Folge von Unboxing Agile stellen David und ich euch User-Stories vor. Wir erklären euch im Detail, wie das ganze Thema funktioniert, worauf ihr achten müsst und vor allen Dingen, wie ihr gute User-Stories schreiben könnt. Also hört rein und habt viel Spaß. Herzlich willkommen bei Unboxing Agile, deinem Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Du bist hier genau richtig, wenn du mehr über die Themen rund um Agilität, Scrum und Co. erfahren möchtest. Wir begrüßen dich heute herzlich zu unserer ersten gemeinsamen Folge in diesem neuen Jahr. Hallo David! Hallo Daniel und frohes Neues, wenn man das noch wünschen darf. Wir haben ja noch Januar. Ja, stimmt. Ich glaube auch. Wir können noch frohes Neues wünschen. Auch wenn es nicht die erste Folge im neuen Jahr ist. Es ist ja die erste, die wir jetzt gemeinsam aufnehmen. Und für uns am Aufnahmedatum ist ja gefühlt noch frohes Neues angesagt. Verrat doch nicht zu viel. Wir sind noch live, Daniel. Genau. Hast du denn schön gefeiert? Ja, alles gut. Ich ähm, zehre immer noch von den entspannten ähm, Zwischenjahresfeiertagen und ähm, bin total entspannt noch, (lacht) ähm, bevor es dann so richtig ins Jahr startet. Irgendwie die die ersten zwei Monate im Jahr, so der Januar und Februar, sind immer so ein bisschen lost, finde ich. Also ich ich stelle mir das Jahr immer so als als eine Gerade vor und ja, jetzt fängt halt die die neue Linie, die neue Jahreslinie an und irgendwie die ersten zwei Monate sind immer so ein bisschen, da findet man sich noch. Hm, Aber wir haben uns verstehe. schon gefunden. Ganz gut, was du meinst. ja Ich zähle auch noch von, von den Feiertagen und muss jetzt auch so mal langsam wieder in den Rhythmus reinkommen. Vor allen Dingen veränderter Schlafrhythmus, so ein paar Wochen äh, sehr spät aufstehen, lange wach bleiben. Das, da muss ich mich erstmal wieder ein bisschen umstellen. Ja, das, äh, damit habe ich auch noch zu kämpfen. <lacht> ich dachte, du hast deine Morgenroutine. Ja, eigentlich eigentlich, aber ich äh, auch 2021 will irgendwie eine neue Morgenroutine und ähm, ja, ist, ich kämpfe noch ein bisschen, aber läuft. Ich merke das Potenzial. Kann ich mir bei dir gut vorstellen, du bist da ja doch bestimmt diszipliniert genug. Ja, <lacht> könnte man meinen. <lacht> Was haben wir denn heute, Daniel? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm Wir hatten ja ein paar Themen im Pool und äh, ich habe mich dann heute mal ähm, entschieden, dass wir ein bisschen über User-Stories sprechen, weil ich fand das eigentlich ganz passend, weil wir das immer mal wieder schon in den vorherigen Folgen angerissen haben und wir mal ein bisschen detaillierter drauf schauen könnten. Vielleicht ist das auch für neue POs äh, in diesem Jahr auch interessant, da mal reinzuschauen, wie dieses Tool nützlich sein kann. Hast du Bock? Auf jeden Fall. Also User-Stories ist ja äh, sowieso ein ein sehr cooles Thema, auch außerhalb der agilen Welt, würde ich sagen, weil es ähm, ja einfach nur ähm, dazu dazu auffordert oder zwingt, vom vom Nutzer her zu denken. Und das ähm, hilft ja auch in Teams, die mit Agilität vielleicht gar nichts am Hut haben oder weniger am Hut haben, aber trotzdem kundenzentriert arbeiten möchten. Aber worum handelt es sich denn eigentlich bei User-Stories? Daniel, (lacht) Oh, ganz äh, ganz äh, simpel rübergeführt. Ähm, ja, ich habe ein kleines Zitat von Mike Cohn, der sich ja auch viel mit Agilität beschäftigt und ähm, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, auch ein Buch zu User Stories geschrieben hat. Ähm, der finde ich das schon ganz gut zusammenfasst und da würde ich gerne mal den Einstieg darüber wählen. Und zwar ha- hat er sinngemäß übersetzt, ich sag's mal auf Deutsch, ähm, User Stories, sind Teil eines agilen Ansatzes, der dazu beiträgt, den Schwerpunkt vom Schreiben über Anforderungen auf den Dialog über diese Anforderungen zu verlagern. Alle agilen Benutzer, äh, User-Stories äh, enthalten ein oder zwei geschriebene Sätze und, was noch wichtiger ist, eine Reihe von Gesprächen über die gewünschte Funktionalität. So, das muss du jetzt nochmal ähm, übersetzen. Ja, das, das können wir gerne gemeinsam übersetzen. Ich finde, dass da, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ich glaube, das Zitat können wir auch noch mal in die Shownotes packen. Da kann das jeder noch mal in Ruhe durchlesen. Mhm. Aber ich sag mal so, im Teil 1 geht es ja darum ähm, zu sagen, hey, das Ziel ist es nicht, die Anforderungen perfekt niederzuschreiben. Ich glaube, das sind viele... äh, Aus dem klassischen Projektmanagement, die ja eigentlich genau das gewohnt sind, zu sagen, ich muss ganz detailliert aufschreiben, was die Anforderungen sind, damit das ganz klar ist. Also ich ich sage jetzt mal Stichpunkt Lastenheft, Pflichtenheft. Also irgendwie muss ich ganz klar dem Kunden gegenüber sagen, ähm, das kriegst du und das muss auch so klar sein, dass jeder genau weiß, was er da bekommt. Ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch noch ganz gut, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also eine, eine detaillierte Anforderungsliste, wo man wirklich dann drinstehen hat, ich suche gerade nach einem Beispiel, lass uns mal vielleicht, ähm, weiß ich nicht, irgendwie eine, eine App nehmen oder sowas, wo, wo dann äh, drinsteht, alles, was, was diese App können muss, wo überall der User welche Möglichkeiten hat, wo, was, wie funktioniert, mit welchen, weiß ich nicht, Schriftgrößen und Buttons und ähm, mit welchen UX-Elementen und grafischen Geschichten, alles bis ins kleinste Detail. Genau. Je detaillierter, desto besser eigentlich. Und hier die Aussage von Mike Cohen ist, genau eigentlich hinzugehen, es geht gar nicht mehr darum, das im Detail, Detail klar zu zuren. Ich meine, es passt ja auch, wenn man sagt, hier wir fahren einen agilen Ansatz, wir wollen iterativ, kundenzentriert arbeiten. Dann gehe ich halt hin und sage, der Dialog über diese Anforderung ist viel wichtiger. Also diese Klarheit zu gewinnen. Worum geht es denn eigentlich? Was möchte denn der Kunde eigentlich also beziehungsweise der Nutzer, am Ende machen können mit diesem Tool oder was auch immer wir da bauen. Und dass das viel wichtiger ist, als am Ende die Details zu haben, also das Gespräch darüber. Ja, also so, sowohl das Was, was möchte er, als auch das Warum möchte er das eigentlich? Um auch mhm. ähm, ja, um auch zu schauen, was sind denn eigentlich die Beweggründe, um vielleicht ähm, ja, gewisse Dinge einfach so ähm, bauen zu können oder umsetzen zu können, dass eben der Grund, warum der User das eigentlich haben möchte, eben erfüllt ist. Ja, genau. Und dieser Grund, das ist auch vielleicht, was der Teil 2 dieses äh, Zitates dann so ein bisschen beinhaltet, ist, dass man es eigentlich relativ kurz hält. Es geht gar nicht darum, das jetzt möglichst detailliert äh, Ellen lange Sätze zu schreiben, sondern halt vielleicht wirklich so zwei, drei Sätze oder so, in denen kurz gesagt wird, was eigentlich ähm, gebaut werden soll mit warum. Und äh, da aber auch wieder die Gespräche halt im Fokus zu haben vielleicht sollten wir mal ein Beispiel nennen, wie man so eine Struktur, wo ich glaube, dass das vielleicht auch viele unserer Hörer und Hörerinnen schon kennen, wie so eine Struktur aussieht. Also jetzt so mal das Template, was gerne benutzt wird, aber da gehen wir auch nochmal, glaube ich, gleich im Detail ein, wie das gut oder nicht gut angewendet werden kann, ist, als Nutzer oder Rolle möchte ich Ziel, Wunsch um nutzen. Das klingt jetzt total kryptisch. Ich glaube, das machen wir auch mal in die Shownotes, da sieht man es auch besser. Ähm, Ich habe ein Beispiel mitgebracht, äh, jetzt keine App, aber ein E-Learning-Portal. Als Jan Frisch möchte ich auf dem E-Learning-Portal mich einloggen können, um meine bezahlten Lernprogramme zu nutzen. Also da steckt alles drin. Äh, Wer möchte das? Welches Ziel oder Wunsch verfolgt die Person? Und Warum letztendlich? Ne? Weil welchen Nutzen schafft das für diese Menschen? Ja, ich kann jetzt mal so ein Gegenbeispiel und dann können wir noch mal kurz diskutieren, ähm, warum das eine gut und warum das andere vielleicht schlecht ist. Was ich als nicht so gute User-Story sehen würde, wäre als Entwicklungsteam wollen wir eine Backup-Routine für unsere Datenbank haben, sodass wir im Falle eines Ausfalls die Daten wiederherstellen können. Und Warum? Warum wir das wollen oder warum ich die schlecht finde? Warum du die schlecht findest natürlich. Naja, ich würde mal sagen, ähm, wir haben ja oben gesagt, eine User-Story ist aus Kundennutzersicht. Das Entwicklungsteam ist im Regelfall kein kein Kunde oder Nutzer, sondern es sind ja die, die es entwickeln. Und die haben zwar auch Wünsche und die gehören auch ins Backlog. Ich weiß aber nicht, ob ich die unbedingt als User-Story-Format nutzen würde, sondern zu sagen, hey, das ist einfach eine Aufgabe, die wir machen müssen. Was auch eine wichtige Info ist an der Stelle, dass, dass wenn wir mit User-Stories arbeiten, müssen wir uns ja nicht gleichzeitig zwingen, jede Anforderung mit einer User-Story schreiben zu müssen. Weil dann kommen nämlich solche Sachen raus, wie als Entwicklungsteam möchte ich irgendwas oder als Product-Owner möchte ich oder als Datenbank möchte ich XY. Ja, die Datenbank. Ich glaube, die hatten wir auch mal in der Folge als Beispiel. Ja. Ich, ich krebs da immer noch dran, dass das irgendjemand... In einem meiner alten Teams mal tatsächlich geschrieben habe, wo ich auch gedacht habe, so jetzt müssen wir mal drüber reden. Also es muss nicht alles dieses Format haben, das hast du gerade ganz schön betont und ich glaube, dass das auch echt wichtig ist, weil ähm, ein Fehler, den ich zum Beispiel am Anfang gemacht habe, ist tatsächlich alle Überschriften in diesem Format zu machen von Tickets. Also wenn du irgendwie ein Ticketsystem hast, wo diese Sachen gesammelt werden, kann ja beliebig sein, direkt die Überschriften so zu wählen. Und da, da fängt alles als irgendwie an und dann wird es irgendwann Pünktchen, 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 weil das nicht mehr angezeigt werden kann ja. und du kannst die alle nicht mehr unterscheiden. Und äh, ich glaube, dass das auch nochmal hilft, sich klar zu machen. Einfach in die Beschreibung reinschreiben, worum geht es denn eigentlich. Einen schönen Titel wählen und äh, schon kriegt man eine ganz gute Übersicht darüber, was man eigentlich, worüber man eigentlich reden will, wenn man es ja nochmal auf das Zitat bezieht. Ne? Worüber wollen wir denn reden? Was wollen wir denn eigentlich für ein gemeinsames Verständnis über die Aufgaben entwickeln. Ja, genau. Ich glaube, ähm, wenn wir uns jetzt mal durchhangeln, ähm, durch dieses Template, was wir jetzt mal vorgestellt haben, kurz, ähm, könnten wir mal nochmal auf diesen Nutzer und Rollen eingehen, weil wir jetzt gesagt haben, Jan Frisch, wer auch immer das ist, habe ich mir irgendwie ausgedacht den Namen, und das Entwicklungsteam sind ja eigentlich Personas, ne? also Personengruppen, die wir irgendwie repräsentieren wollen in unserem Produkt. Über Personas haben wir jetzt noch nicht so im Allgemeinen, glaube ich, gesprochen. Deswegen können wir ja mal kurz hier ein, ähm, eine Aussicht drauf geben. Einen kleinen Exkurs auf das Thema Personas. Ja, ich finde das, find das in dem Kontext eigentlich ganz hilfreich ähm, ja, auf jeden Fall, weil, weil ja weil ja sich jede User-Story auf eine Persona bezieht. Oder nicht jede vielleicht, aber wenn wir über einen eine Personengruppe von Stakeholdern sprechen, dann machen wir nicht, äh, schreiben wir nicht als Zielgruppe XY, sondern eben als Persona, ähm, um, um ja, die Zielgruppe greifbarer zu machen. Genau, also irgendwie so einen Repräsentanten von der... Ähm von so einer Gruppe zu wählen, die greifbarer wird. Jan Frisch ist irgendwie, glaube ich, besser als, äh, keine Ahnung, ähm, als Bürger, als Bürger von Deutschland möchte ich. Oder als äh, Bezahlkunde oder was auch immer da einem alles einfallen kann. ähm, Oder als Lieferdienst, ähm, das ist halt irgendwie so nicht greifbar und viel greifbarer sind dann wirklich Personas, wo man quasi sich so ein bisschen dem Ganzen ein Gesicht gibt, ne? dass man sagt, okay, hier, was möchte denn der Jan eigentlich? Ne? Die Diskussionen finde ich sind dann auf einmal eine ganz andere wie als Lieferdienst. Das ist so irgendwie abstrakt entfernt. Ne? Aber der Jan, den Jan, den kennen wir jetzt schon. Da haben wir schon drei, vier Mal drüber gesprochen, was der eigentlich so mag. Und das ist dann auch so eine Persona, kann man sich auch gerne mal so eine ähm, paar Hintergrundinformationen passend zum Produkt überlegen, die dann halt für diese Repräsent- Repräsentantengruppe stehen. Das kann sowas sein, sowas simples wie Alter. Geschlecht, äh, der Beruf, aber auch äh, ein bisschen, wo man kreativ werden darf, äh, wer auch immer das dann im Team macht, häufig ja ein Product Owner oder vielleicht auch jemand äh, im UX-Bereich, sowas wie den Lifestyle, wie lebt diese Person denn eigentlich, was ist denn vielleicht die aktuelle berufliche Situation, damit das Ganze nochmal ein bisschen greifbarer wird. Ja. Auch man kann das auch so weit äh, treiben, dass äh, mache ich gerade ganz konkret bei, bei einer Person, mit der ich arbeite, ähm, dass man die Ängste und die Wünsche auch, auch mit aufnimmt und schaut, okay, wo, was ist denn eigentlich, was geht denn in dieser Persona vor? Natürlich ist das alles nur ähm, oder umso tiefer man geht, desto weniger belegbar ist das, aber es gibt einfach einen <lacht> sehr guten Rundumblick über diese Zielgruppe letztlich. Natürlich nicht über alle. Je, je tiefer man geht in diese Persona, desto weniger trifft man natürlich in der Realität. Aber man hat trotzdem eine, äh, ja, eine sehr schöne ähm, Art und Weise, wie man sich einfach an jemandem konkret, an der konkre- äh, einer Zielgruppe ganz konkret ausrichtet. Ja, ich glaube, was hier hilfreich ist, auch nochmal zu ergänzen, ist an der Stelle, dass es ja nicht heißt, man braucht nur eine Persona für die gesamte Zielgruppe, sondern man kann ja drei, vier x-beliebige, also man sollte es auch überschaubar halten, nicht zu viele, aber verschiedene Repräsentanten machen. Ich habe vielleicht verschiedene Nutzergruppen, die verschiedene Bedürfnisse an die Funktionalität meines Produktes haben und dann kann ich das ganz gut darüber abbilden und ne, dieses, äh, was du gerade schon gesagt hast, Ängste und, und äh, was begeistert mich vielleicht irgendwie, kann man da ja auch durchaus mit reinbringen. Ähm, ja. Ich würde aber auch nochmal an der Stelle so, so kurz mal so ein paar anti Antipattern, also so schlechte Muster für Personas mit aufgreifen, die ich in der Ich finde zumindest die nicht so geil. Vielleicht hast du ja da andere Erfahrungen gemacht, aber ich würde mich freuen, wenn wir uns ein bisschen mal darüber austauschen. Und ich fange da mal beim Namen an, weil Jan Frisch zum Beispiel fand ich jetzt, das ist so ein Name, damit verbinde ich jetzt erstmal nichts im Kontext E-Learning-Portal. Aber was ich da schon manchmal erlebt habe, ist sowas wie äh, Danny Delivery, wo ich dann den Lieferdienst so quasi hinten durch die ähm, Tür äh, wieder reinbringe. Oder sowas ganz Generisches wie Max Mustermann oder manche Leute, die dann so ein Fable für gewisse Genres oder Sonstiges haben, hier in dem Fall dann Herr der Ringe, äh, Frodo Beutlin, was der Protagonist aus Herr der Ringe ist, wo man dann wieder, finde ich, weggeht von diesem greifbaren Konkreten, sondern so irgendwie, naja, das ist ja doch nur so ein ein Name. Hm. Hast du da schon Erfahrungen gemacht? Also ich persönlich ähm, finde als als, ähm, Hilfe für alle als Verständnishilfe, bevor man irgendwie fünf verschiedene Personen das hat, der eine heißt Jan Frisch, der andere ähm, Maximilian Neumann, der nächste äh, Dennis äh, Franz oder wie auch immer. Ähm, Irgendwann wird es ja verwirrend, von daher finde ich äh, sowas wie Danny Delivery eigentlich gar nicht so schlecht, ähm, weil man dann eben genau weiß, ah okay, es dreht sich gerade um diese Personengruppe, um diese Zielgruppe. Und da würde ich ja noch ganz kurz an deinen ähm, an einer deiner letzten Sätze anknüpfen, ähm, je mehr Personas man für eine Zielgruppe erstellt und je mehr Personas man es recht machen will, letztlich, desto weniger macht man es ja in Wirklichkeit recht. Ne? Also mhm. ähm, desto allgemeiner mache ich ja mein Produkt, meine Lösung, mein Ergebnis und desto weniger kann ja diese eine Personengruppe damit was anfangen. Deswegen ja, ja. Ähm, natürlich hast du für manche Produkte, dann hast du, weiß ich nicht, äh, sagen wir mal, irgendeine, ähm, ja, hier aus einem Thema, was wir gleich noch ansprechen, äh, du hast ja als McDonald's verkaufst du deine Milchshakes, da sind einmal die ist einmal die die Persona irgendwie der typische Mensch, der zur Arbeit fährt und morgens seinen Milchshake haben möchte und die zweite Persona, eine völlig andere Zielgruppe, ist dann irgendwie ähm, die Mutter, die das Kind vom Schwimmen abholt und auf dem Rückweg noch einen Milchshake irgendwie holt. Ne, Dann macht das schon Sinn, irgendwie zwei Personas zu bilden, Aber wenn man jetzt halt den einen, der zur Arbeit fährt und äh, einen langen Weg hat, der andere, der zur Arbeit fährt und äh, noch ein Azubi ist und wenig Geld hat und der dritte, der vielleicht Rentner ist und auf seiner Morgenrunde vorbeikommt, dann dann verwässert man ja das eigentliche Ziel von der Persona, das möglichst spitz äh, auf eine Zielgruppe auszurichten. Ja. Definitiv. Also da ist er. Aber ansonsten. Ich, hast Max. du schön nochmal erklärt. <lacht> ja, nee, ich muss gerade kurz drüber nachdenken. Und äh, die Bilder, die du erzeugt hast, die waren eigentlich ganz schön. Vielen Dank. Aber ansonsten, Max Mustermann, ne, Frodo Beutling, halte ich jetzt auch für weniger geeignet. Gerade so, so generische Sachen. Ähm, oder ja, Namen wie Frodo Beutling, wo, wo man halt andere Bilder im Kopf hat. Und eben ja. nicht äh, ein Bild, was ich erst noch ähm, erzeugt dadurch, dass man es zeigt. Also ich ich gehe deine Argumentation auch bezüglich Danny Delivery mit. Ich habe auch schon erlebt und ich glaube, das ist halt auch situativ, also ich würde das auch nicht per se verteufeln wollen, sondern ähm, mal gucken, mir die Situation angucken, wenn ich halt Danny Delivery habe, dann kann das halt wirklich so schnell werden, dass dass, das halt gar nicht mehr die Persona gesehen wird, sondern nur noch, okay, es ist der Lieferdienst. Und wenn es dahin abdriftet, finde ich es schwierig. Wenn man eine überschaubare Anzahl, sage ich mal, von zwei, drei, vier Personas hat, kann man die Namen im Regelfall, wenn die jetzt ganz speziell sind, gewöhnt man sich dran. Das ja. braucht eine kurze Eingewöhnung, aber man machst ein paar User-Stories, die du dann erledigt hast, dann weißt du, für wen du was gemacht hast. Also das ist meine Erfahrung. mit. Ja. Ähm, deswegen, aber da hast du schon recht, ähm, muss man jetzt nicht per se ausschließen. Dann haben wir noch andere äh, schlechte Muster. Ähm, Ich finde, das eine Beispiel hatten wir ja schon als Datenbank, also keine technischen Systeme, weil Nutzer sind keine Objekte, sondern das sind Menschen im Regelfall. Klar gibt es irgendwo vielleicht auch Systeme, die mit meinem Produkt kommunizieren, aber dann brauche ich das Format User Story nicht, finde ich. Ja, und am (lacht) am Ende steht ja ein Bedürfnis eines Nutzers dahinter. Vielleicht möchte ja, ja. einfach der, der Nutzer, dass äh, eine, eine App stabil läuft ja? und dazu muss ich halt irgendwie zwei Datenbanken entlasten oder wie auch immer. Also man könnte natürlich auch immer den Umweg gehen und den wirklich den, den Kunden bzw. den Nutzer in den Vordergrund stellen, indem man halt dann das auch konsequent zu Ende denkt. Ne? Aber manchmal ist es, wenn es irgendwie ein Bug ist oder sowas, dann ist es halt einfach nicht notwendig, sich die, die Mühe zu machen, in Anführungszeichen. Ja. Genau, aber das Wichtigste ist halt sich klar zu machen, dass was danach oder wie man dieses Ziel erreicht, das ist ja dann, wenn wir zum Beispiel nach Scrum vorgehen würden, dann die Aufgabe des Entwicklungsteams sich zu überlegen, wie, wie lösen wir das Problem und da gehören dann vielleicht genau solche Aufgaben dann mit rein, ne? die Datenbank mhm. muss das und das können, aber das hat nichts in der allgemeinen Aufgabe verloren, wenn es im Format einer User Story ist, zu sagen, okay, dann müssen wir die Datenbank mit das und das machen lassen. Dann wäre der nächste Punkt, den ich noch drauf habe bei Personas, ich finde es schade, wenn sie keine Gesichter haben, ne? also ähm, da irgendwie Gesichter zu haben, ist meistens macht es auch greifbarer und für diejenigen, die sagen, naja, aber ich kann jetzt, also manche malen da ja was ne? oder ähm, holen sich irgendwelche Cliparts aus dem Internet und sagen, ja, aber das darf ich dann vielleicht nicht öffentlich zeigen. Ähm, da können wir auch gleich nochmal was in die Show Notes packen. Ich weiß nicht, ob du die Seite kennst. This person does not exist Das heißt, es gibt eine Seite, die generiert Personen, Gesichter, Bilder, die gibt es nicht, die man auch benutzen darf. Hast du die schon mal benutzt? Ähm, Ich weiß nicht, ob ich auf auf der Seite gesehen habe, aber ich habe auf jeden Fall, ähm, kürzlich, vielleicht vor drei, vier Monaten, irgendwie sehr, sehr viele Bilder gesehen von Menschen, die einfach künstlich erzeugt wurden. Und das ist wirklich ähm, erstaunlich, wie echt die aussehen. Ja, also genau, dieses Programm bzw. die ki sucht sich einfach Elemente von verschiedenen Menschen äh, zusammen und generiert dann äh, Gesichter, die halt echt authentisch aussehen. Also die werden die zufällig gemacht und die kann man dann auch einfach benutzen. Da muss man sich dann keine Sorgen machen, dass man irgendwelche Bildrechte verletzt. Und das kann auch in anderen Kontexten manchmal ganz nützlich sein, aber in dem Kontext fand ich es ganz hilfreich zu sagen, okay, hier kann ich eine Persona generieren. Die hat dann auch ein Gesicht ja, und dieses Gesicht muss man keinen reinen rechtlichen Gedanken machen. Mhm. Ja, das ist ähm, ein, ein guter side dass man sich da ja, Menschen runterladen kann, die es nicht gibt. Ja, zumindest Bilder von denen auf jeden Fall. Ja. Ja. Okay, aber das würde ich sagen, reicht schon so ein bisschen als Exkurs zu Personas. Äh, da kann man eigentlich auch noch ein paar Folgen drüber machen. Ähm, da kann man auch noch mal ins Detail steigen. Vielleicht kommt ja auch irgendwann von uns noch mal eine Folge. Wenn ihr Lust drauf habt, könnt ihr uns ja gerne noch mal schreiben, dass wir uns da noch mal intensiver in einer Folge mit auseinandersetzen. Aber zurück zu den User-Stories. Vielleicht sprechen wir noch mal so ein bisschen über das Format, das wir jetzt auch äh, in Bezug auf Personas gerade auch schon mal angesprochen haben. Wie wie sieht denn so ähm, so eine User-Story im Allgemeinen eigentlich aus? Also wir haben ja jetzt diesen Satz, als Nutzer möchte ich ähm, folgendes Ziel, um den Nutzen zu bekommen. Aber das ist ja meistens nicht alles. Also da fehlen noch ein bisschen Details an der einen oder anderen Stelle, ähm, die jetzt nicht auf diesen Satz gemünzt sind, aber zum Beispiel so Akzeptanzkriterien, die man beschreiben kann. Also was, das ist dann sozusagen nachgelagert, die Details, die aus den Gesprächen dann nochmal entstehen. Also wenn ich jetzt mit dieser User-Story, die ich habe, zum Team gehe und sage, hey, das möchten wir gerne machen, weil das brauche ich, dann purzeln da meistens so Akzeptanzkriterien raus. Also irgendwelche Details, wo ich sage, in einem gewissen Kontext, wenn wenn das und das passiert, dann hätte ich gern, dass sich das Programm so und so verhält. Das heißt also, eine User-Story ist nicht komplett, wenn ich nur diesen Satz aufschreibe, also als User möchte ich XY, um irgendwas zu erreichen, sondern ein Teil der User-Story ist es auch, Akzeptanzkriterien hinzuschreiben. Genau, und vor allen Dingen wichtig ist, ich glaube, ähm, oder ich habe die Erfahrung gemacht bei mehreren POs, die da relativ frisch da dran gegangen sind, also nicht nur an das Tool, sondern auch frisch an die Rolle gegangen sind, die genau diese Erwartungshaltung an sich selber hatten, dass sie diese Akzeptanzkriterien schon direkt mitbringen müssen und dass die User-Story übrigens auch perfekt ist. Ne? Also auch das ist so ein Thema. Ähm, eine User-Story ist eine Einladung zum Gespräch. Also ich finde, das, das ist so eines der wichtigsten Punkte, wenn mich jemand fragt, was muss ich bei einer User-Story verstehen? sie muss eine Einladung zum Gespräch sein, um genau diese Themen, die du gerade gesagt hast, ne, ich finde Akzeptanzkriterien raus. Ne, die, die Kollegen und Kolleginnen fragen nach, so okay, was heißt denn das jetzt genau und was muss ich denn da machen oder was, worum geht es denn genau und dann finde ich Details raus und vielleicht verändert sich auch meine User-Story. Mhm. Und auch diese Offenheit dann zu haben, zu sagen, okay, ich muss die vielleicht jetzt nochmal anpassen, ne, weil das passt so gar nicht, weil wir haben gemerkt, es geht eigentlich vielleicht um was anderes durch den Dialog. An dieser Stelle können wir vielleicht nochmal ähm, diese, diese drei Cs ähm, erläutern, die User Stories widerspiegeln. Da gibt es so eine so einen, ja, wie nennt man das, Akronym, Merksatz, ähm, ja. bestehend aus drei Cs, nämlich Card, Conversation und Confirmation. Ähm, das äh, ja, sind so drei Aspekte, die die User Story mitbringt. Einmal, also Card steht dafür, Die User-Story ist klein genug, um auf eine Karte, auf ein post ähm, zu passen. Natürlich nur sinnbildlich, wenn wir das Ganze digital machen, dann haben wir eben eine digitale Karte, äh, die ja textlich irgendwie kaum ein Ende findet. Ähm, aber ich finde gerade dieses, dieses Card, also diesen Appell daran, das möglichst kurz und klein zu halten, finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, ja. weil oft ist es auch in der Praxis eine Schwierigkeit, wenn der Product-Owner oder der derjenige oder diejenige, die die User-Story schreibt, dann irgendwie ähm, ja, einen halben Roman dahin schreibt, ne? weil auch ja, irgendwie alles super verstanden werden soll. Das, das frustriert natürlich diejenigen, die daran arbeiten, weil die haben dann halt im Zweifel irgendwie erstmal, äh, müssen die sich das drei Minuten durchlesen, dann müssen sie das nochmal lesen, dann müssen sie das verstehen und das bei jeder einzelnen User-Story ist halt schon echt viel Arbeit. Deswegen, ähm, ja, erinnert dieses erste C-Card daran, die User-Story so klein zu schreiben, so kurz zu schreiben, dass sie auf eine Karte passt. Und das passiert ja allein dadurch, dass ich eben einen Satz schreibe. Als X möchte ich Y um Z ähm, plus der Akzeptanzkriterien. Und das können ja auch Stichpunkte sein. Das zweite C, Conversation. Ja, das hatten wir schon angesprochen. Also jede User-Story dadurch, dass sie so kurz ist, ist ein Versprechen zur Konversation, zum Gespräch darüber und kann eben auch noch verändert werden, kann ergänzt werden und oder umgeschrieben werden. Und Confirmation ist eben, ähm, ähm, ja, bezieht sich auf die Akzeptanzkriterien, die jede User-Story eben hat. Also die ähm, ja, Confirmation äh, der, der User-Story durch die Akzeptanzkriterien. Mhm. Ja, das äh, ist wirklich hilfreich. Ich finde ähm, ergänzend, ich glaube, das kennst du auch äh, ganz gut, ist das äh, Akronym des INVEST. Invest also in good das, user stories. Genau, Correct. invest äh, genau in user stories. Ähm, das ist auch ein Akronym. Ähm, vielleicht wollen wir, sollen wir das auch nochmal kurz durchgehen oder zumindest mal anreißen, dass ihr das schon mal gehört habt, weil das in dem Kontext gibt. Es auch viele gute Bo- Blogbeiträge oder äh, ähnliche Stellen, wo ihr da auch nochmal Details findet, wenn ihr da mal genauer reinschauen wollen wollt. Ähm, aber hier ein erster Überblick. Äh, I steht für independent, also independent. Jede User-Story sollte unabhängig von einer anderen Story sein. Das heißt also, fachlich unabhängig, dass es da vielleicht technische Abhängigkeiten oder so gibt, ähm, kann sein, aber wäre auch optimal, wenn, wenn das da auch unabhängig ist. Also Aber primär, sage ich mal, aus der Sicht des Nutzers, ne? also dass ich klar habe, welche Anforderungen hat denn mein Nutzer da. Ne? Und dass das relativ klar gefasst ist. Dann N für Negotiable. Also sprich Verhandlungsfähigkeit. Äh, ne? Also ich darf sie, die ist verhandelbar, die ist noch nicht ganz fest, ähm, die äh, kann sich auch verändern, das hatten wir ja gerade schon. Dann steht V für valuable, also sie sollte einen Wert schaffen. Ne? Also das ist nicht irgendwie, wenn wir wieder die Datenbank haben, die würde zum Beispiel dagegen sprechen, weil die schafft für den Kunden erstmal keinen Wert, es ne? also ist ja kein unbedingt direkter Nutzer, der dadurch entsteht dann sollte sie estimable sein, also sie sollte gut schätzbar sein, also irgendwie vielleicht so klein, dass man darüber eine gute Schätzung abgeben kann, jetzt nicht so, ähm, der Kunde soll eigentlich schon unser Produkt können, äh, benutzen können, Es ne? ist ein bisschen groß, sondern irgendwie spezifisch eine kleine Sache, die einen Wert schafft, dass man sie auch gut schätzen kann. Und das zahlt dann auch auf das S ein, ne? also small, ähm, so klein, dass ich sie, wenn wir im agilen Vorgehen sind, äh, auch in einer Iteration umsetzen kann. Das bringt ja nichts, wenn ich sage, okay, ich fange die User-Story jetzt an. Ich brauche aber, wenn wir jetzt in Sprints arbeiten, beziehungsweise Iterationen, drei, vier Iterationen. Das ist ja ein bisschen konträr zu dem, wir wollen Dinge abschließen, wir wollen vorankommen. Und letztendlich, das T steht für testable, also testbar sein. Also ich sollte irgendwie überprüfen können, ob das, was ich wollte, auch umgesetzt werden kann oder wurde. Ja, und zack haben wir Invest. Also die jeweils ersten Buchstaben als Akronym. Genau, also ich glaube, die zwei Sachen sind ganz hilfreich, wenn man nochmal so ein bisschen, wenn ihr Lust habt, da nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen im Nachgang nach dieser Folge, euch äh, vielleicht da nochmal ein bisschen rumzugugeln Und äh, ich weiß nicht, vielleicht hast du, ich weiß gar ich glaube, ich habe keine gute Seite, die ich direkt empfehlen kann, aber wir können mal später gucken, ob wir was in den Shownotes ergänzen wollen. Ja, was ähm, ich tatsächlich empfehlen kann, ist das Buch User Story Mapping. Da äh, ist zwar noch das Mapping dahinter und das beschreibt eine völlig andere Methode praktisch ähm, als User Stories. Aber da werden auch User Stories sehr gut drin beschrieben. Also das ist ein riesengroßes Buch mit äh, vielen Seiten, äh, wovon einige auch eben das Thema User Stories sehr gut ja, beschreiben. Und die Methode ja. User Story Mapping, zu der wir vielleicht in einer anderen Folge kommen. Das äh, Thema mag ich total gerne, du hast recht, da wird auch schön äh, nochmal so ein bisschen auf das User-Story-Format ähm, eingegangen. Ich glaube, ein, wenn, wenn ihr jetzt nicht so am Anfang seid, sondern so ein bisschen tiefer schon mal gehen wollt, dann würde ich euch das Buch ähm, 50 Quick Ideas to Improve Your User-Stories empfehlen. Das äh, ist aber so ein bisschen schon tiefgängiger, also das setzt nicht ganz vorne an, aber das können wir auch nochmal in die Show Notes packen. Mhm. Okay, dann ähm, haben wir jetzt also ein bisschen gesprochen darüber noch, was, was ergänzend ist, was hilft, ähm, gute Formate zu finden, um oder oder äh, ja, Akronyme, die ein bisschen helfen, nochmal drüber nachzugucken, wo ich so als Product Owner oder Team checken kann, ob, ob ich eine gute User-Story habe. Ähm, Und ob ich eine gute User-Story habe, da können wir vielleicht auch noch mal helfen mit ein paar Anti-Pattern, was die User-Stories anbelangt. Also wir hatten jetzt gerade schlechte Muster schon für Personas, aber es gibt ja auch schlechte Muster ähm, für User-Stories. Ich fange mal mit meinem äh, Klassiker an, den ich da immer wieder gerne habe. Und das ist nämlich Ziel und Nutzen sind gleich. Also als Nutzer möchte ich meine Suchergebnisse gefiltert bekommen, damit ich eine gefilterte Ansicht habe. Ja, Ja, sehr gut. Das ist tatsächlich ist, auch Übungssache. Ja, also, ich mache immer ja. ganz gerne, wenn, wenn ich User Stories im Workshop-Format irgendwie äh, näher bringe, das ist sehr leicht verständlich, aber setzt euch wirklich mal hin und schreibt mal User Stories. Und dann, ähm, wenn man die dann irgendwie anschaut, dann hat man ganz oft einmal das, was du, du sagst, ne, dass äh, der, das Ziel und der, der Nutzen genau das Gleiche sind. Aber da hat man auch oft, dass der, dass der Nutzen, also das Warum, eigentlich das Was ist und wir ein ganz anderes Warum dahinter haben. Also es ist wirklich Übungssache und gar nicht so einfach, ähm, dieses User-Story-Format zu beherrschen. Und da gehört ein bisschen Übung dazu. Ja, vor allen Dingen entsteht das meiner Erfahrung nach auch häufig dann, ähm, wenn man sich so ein bisschen daran festhält, dass man das noch relativ genau machen muss. Also eigentlich habe ich ja immer nur gesagt, was konkret umgesetzt wurde. Meistens so als Projektleiter und jetzt als Product Owner sage ich eigentlich ist mein Fokus mehr auf den, warum machen wir das eigentlich? Und dann ist das halt wirklich Übungssache. Ja. Es geht aber auch schnell rein, finde ich. Also das ist, das, ich denke mal so nach zwei, drei Sprints haben die meisten in meiner Erfahrung das dann auch wirklich so, okay, jetzt so langsam ein Gefühl dafür, wie das geht. Also da auch ja. nicht verzweifeln, wenn das im ersten Sprint nicht die besten User-Stories der Welt sind. Ja, ja. Ähm, Dann dann hätte ich noch als Anti-Pattern, es ist kein echter Grund. Also irgendwie das Ziel, das wir verfolgen, ist irgendwie so, ja, nee, braucht man das jetzt wirklich? Also auch für die Persona und ähm, dann dann fühlt sich das so ein bisschen meh an, auch für das Entwicklungsteam. Kann man als Scrum Master, finde ich, dann auch ganz gut äh, beobachten in solchen Diskussionen, wenn die dann irgendwie so zäh werden und so. Ja, warum sollen wir das jetzt machen? Ne? Also, ähm, da darf auch gerne so ein Business-Ziel dahinter stecken. Also, wenn ich irgendwie so Features mir überlege, was mein Produkt eigentlich können soll, ne? welche Eigenschaften soll es sein, dann kann ich auch solche User Stories idealerweise darauf mappen. das sind wir bei dem User Story Mapping, was ja da auch so ein bisschen auf dieses Thema einzahlt, mhm. ne? dass ich gucke, auf welches Ziel zahlt das denn ein? Ne? Was kann mein Nutzer denn danach, was er jetzt äh, nicht und nicht kann? Ähm, und das kann sowas sein wie, das ist jetzt vielleicht ein bisschen groß, aber wie, ich kann danach mit PayPal bezahlen. Ne? Also, das ist irgendwie klar. Wenn ich einfach nur danach irgendwie sage, hier so, ähm, ich möchte irgendwie mit, äh, ich möchte das Produkt, na, jetzt fällt mir nichts spontan ein, irgendwie hatte ich gerade aus dem Kopf, aber das passt doch nicht. Ähm. Aber vielleicht fällt mir gleich nochmal ein. Oder hast du eine Idee, was, was so ein schlechtes Beispiel ist? Ja, mir geht es auch, also bei User Stories, wenn man die dann selber irgendwie schlechte Beispiele formulieren soll, das ist äh, gar nicht so einfach. <lacht> das stimmt. Das, das versucht man ja so ein bisschen auszudünschen, dass es eigentlich schlechte ja. Beispiele äh, sind. Aber ich sag's euch, wenn euch eins begegnet, werdet ihr euch daran erinnern, dass das kein guter echter Grund ist. <lacht> ähm, und. Ich habe noch zwei Antipattern dabei, aber vielleicht hast äh, du ja auch noch eins, das dir spontan einfällt. Ja, also wie gesagt, wenn man das, äh, das, ähm, warum mit dem Was verwechselt. Ja, auch das, ja, stimmt. Ja, das habe ich auch schon. ein paar Und mal dafür habe ich tatsächlich leider auch kein Beispiel. Ich habe schon die ganze Zeit nebenbei überlegt, weil das ohne Beispiel ist natürlich auch jetzt, aber es ähm, da, fällt mir nicht ein, aber das, das habe ich immer wieder. Also schaut mal, äh, lest mal eure User-Story ähm, Storys durch und, und schaut mal, ob nicht das ähm, Warum ähm, vielleicht ein, ja, eigentlich ein, ein Was ist und ein Warum ist eigentlich was ganz anderes, was, was dahinter liegt irgendwo. Ja, ähm vielleicht passt das sogar so ein bisschen dazu, ist ähm, auch Aufgabe versus Problem. Also ich formuliere eine Aufgabe und ähm, sage aber eigentlich gar nicht, was das Problem ist, sondern äh, als Nutzer möchte ich da auf diesen Button klicken. Ja, Okay, warum möchte ich das denn eigentlich machen? Es geht nicht darum, dass das ähm, dann genau schon klar ist, was gemacht werden soll, sondern halt klar ist, welches Problem lösen wir eigentlich mit der Story. Mhm. Und das passt dann auch letztendlich zu meinem letzten Punkt, den ich als Antipetter noch dabei habe: ist: Lösungen gehören nicht in User-Stories. Ne? Also, dieses, ich möchte den gelben Button, der 20 Pixel groß ist und äh, dem Style-Guide entspricht, genau an dieser Stelle haben, äh, ist halt eine Lösung und äh, ist überhaupt nicht das Problem. Und es hat da auch erstmal eigentlich nichts verloren. Ja, und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass eben. Der oder dass die User-Story, wie gesagt, nicht die Lösung vorgibt, sondern die Lösung ja von den Entwicklern letztlich gefunden wird. Und je mehr ich mich da beim Formulieren schon im Lösungsraum befinde, desto ist es ist. Also das, das Problem soll ja so gut wie möglich beschrieben werden, damit derjenige, der die Lösung entwickelt, auch eine adäquate Lösung entwickeln kann. Hm. Die Frage, die dann häufig ja auch kommt, ist dir bestimmt auch schon begegnet, aber was mache ich denn jetzt, wenn ich irgendwie so einen Style-Guide habe oder irgendwie sowas? Ähm, das muss doch da berücksichtigt werden. Da gibt es dann, finde ich, zwei Varianten, Ähm, die hatten wir auch schon in der Definition of Done-Folge besprochen. Also entweder ist das so ein allgemeingültiges Kriterium, wie der Style Guide ist eingehalten, dann steht das in Mhm. der Definition of Done, also in der allgemeingültigen Formulierung oder Checkliste, sage ich jetzt mal, ähm, die beschreibt, wann etwas fertig ist. Oder ist es halt was Spezielles für die User-Story, wo man halt sagt, okay, das muss tatsächlich so sein. Also Da müssen wir wirklich den Button grün haben, weil vielleicht regulatorische Gründe oder was auch immer da einem anfällt, dass das dann die Akzeptanzkriterien sind, die halt speziell für diese User-Story sind. Wenn sie allgemeingültig sind, gehören sie halt in eine Definition of Done. Gut, dann sind wir ja fast schon am Ende. Ähm Ja. Ich würde aber nochmal einen kleinen Ausblick, ohne da jetzt groß ins Detail zu gehen, auch für diejenigen, die sich da nochmal ein bisschen dann mit Alternativen zum Beispiel interessieren, weil User-Stories sind ja ein Format, mit einer Milchshake-Story habe ich mich direkt an die Jobs-to-be-done-Geschichte erinnert gefühlt, weil genau da wird dieses Thema mit dem Milchshake ja auch diskutiert und Sogar tatsächlich weg von Personas und da gibt es dann nämlich auch ein ähm, Format, also wo ich dann nämlich sage, es geht jetzt nicht um Person XY, sondern wenn folgende Situation passiert, möchte ich ne, dann eine gewisse Motivation dahinter, damit ich das Ergebnis habe. Also man dreht das Ganze ein bisschen um. Ne, also ähm, die Motivation, also sprich der Nutzen, was, welchen Wert schaffe ich dadurch, äh, wird nach vorne gezogen und das ist eine situative Geschichte und keine auf eine personbezogene Geschichte. Genau, und nicht die, das, das Warum der Person ist im Vordergrund, sondern das ähm, Problem der Person oder der, der Job, den, den diese Person. Ja. Und betrunkt. wann es auch passiert, ne? Also, das ist ja auch so eine Frage, so wann, wann passiert diese Geschichte, in welchem Kontext. Ähm, ja. Ist nochmal eine andere Herangehensweise. Aber das ist äh, gerade in einem hochinnovativen Umfeld ähm, oder in einem kreativen Umfeld. Ähm, wo noch nicht so viele Lösungsansätze äh, vorhanden sind, eine gute Geschichte. Da erinnere ich mich an das äh, Zitat von Henry Ford, der hat gesagt: Wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie hier haben wollen, dann hätten sie sich schnellere Pferde gewünscht. Ne? Also, das wäre vielleicht beim User-Story-Format rausbekommen, ähm, aber beim Job to be Done, na, ich möchte von A nach B kommen und dafür ähm, helfen mir nicht nur Pferde, sondern auch äh, letztlich irgendwas anderes. Deswegen, ähm, um da äh, mal aus, aus dem Buch, ähm, irgendwie kurz ein Beispiel äh, zu nehmen, ähm, also ein, ein Konkurrenzprodukt von einer Bohrmaschine ist nicht etwa eine andere Bohrmaschine oder ein Akkuschrauber oder sowas, sondern äh, die Posterstrips von Tesa, weil der Job-to-be-done von der Bohrmaschine ist, unter anderem Löcher in die Wand zu bohren, damit man eben Dübel befestigen kann und Bilder befestigen kann und das gleiche kann man eben auch mit, einem, mit einer völlig anderen Sache. Und das, ähm, dieses Denken in Jobs-to-be-done hilft dann auch diese diese Konkurrenzprodukte rauszufinden. Und ähm, genau, also wer, wer da tiefer reinlesen möchte, äh, da gibt es ein sehr gutes Buch von Clayton Christensen, ähm, der übrigens auch ein ganz bekanntes Buch geschrieben hat, The Innovators Dilemma. Aber ähm, das Buch, wo Jobs to be Done beschrieben wird, heißt ähm, Besser als der Zufall auf Deutsch. Ja, ich, äh, da hätte ich auch noch mal einen Interviewpartner, den ich da noch mal anpingen kann. Ach ja. Ich das, ich weiß da können wir noch mal eine schöne Folge zu machen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, fassen wir noch mal kurz zusammen, was, äh, was sind so die Key Takeaways, also die Schlüsselthematiken, die ihr heute mitnehmen könnt. Ähm, also fangen wir mal mit den ähm, nicht so wichtigen Dingen, finde ich, an. Also schreibt gute Akzeptanzkriterien, idealerweise sind die auch messbar. Ähm, schreibt aus der Nutzerperspektive. Ähm, dann wird es, finde ich, schon langsam wichtiger, zwingt nicht alles in eine User-Story, wenn es halt keinen Sinn ergibt, eine User-Story zu benutzen, sondern nutzt es einfach da, wo es Sinn macht und da, wo es keinen Sinn macht, benutzt was anderes. Und letztendlich finde ich so der wichtigste Teil aus meiner Sicht ist, äh, das Gespräch mit dem Team steht im Vordergrund. Es ist eine Einladung zum Dialog. Hast du noch was zu ergänzen, David? Ja, aus meiner Sicht, ähm, worauf das Ganze ja einzahlt, ist ja letztlich ähm, das Denken aus Nutzersicht ähm, und zwar konsequent und dazu zwingt man sich mit den User-Stories. Von daher ist ähm, ja das so der, der Urgedanke und aus meiner Sicht auch das, das, das Überzeugungskriterium, warum man mit User-Stories arbeiten sollte. Ja. ja, schöne Ergänzung. Gut, dann würde ich sagen, Gehen wir kurz noch in unsere Kategorie Meet Us. Also, wo könnt ihr uns treffen? Ähm, ich äh, würde dir heute mal den Vortritt lassen, David. Dankeschön. Wo bist du zu finden? Also, ich bin super auf LinkedIn zu finden oder äh, in meinem Büro, aber da sitze ich relativ alleine. <lacht> Von daher, also es gibt keine äh, konkreten Daten, die mir einfallen würden, wo man mich in nächster Zeit antreffen äh, könnte, außer jeden ersten. Donnerstag im Monat äh, beim Trainer- und äh, Coaches-Meetup, aber da habe ich gerade tatsächlich noch keinen äh, Termin äh, vor Augen, Äh, Termin schon, aber noch kein Thema vor Augen, was ich jetzt hier vorstellen könnte. Aber kommt doch einfach in die Meetup-Gruppe Trainer- und Coaches-Meetup. Ich wollte gerade sagen, wenn wir die Folge ausstrahlen, haben wir bestimmt schon mehr Informationen, dann solltet ihr in den Shownotes mehr Details finden. Ansonsten verlinken wir auf jeden Fall das Meetup in den Shownotes. Ähm, Bei mir ist es ein bisschen konkreter. Ich habe am Mittwoch, dem 3. Februar, wieder Gäste auf dem agilen Stammtisch zum Thema Früher scheitern, Produktideen leichtgewichtig mit Fassaden testen. Da werden uns der Jakob und die, jetzt muss ich aufpassen, Anna, ich Anna oder Anne, oh, ah, Entschuldigung, ähm, wir schneiden natürlich nichts raus, ähm, die werden uns äh, nämlich ein bisschen was über Fassaden erzählen, ähm, könnt ihr euch ein bisschen wie bei so einem Western-Salon tatsächlich vorstellen, wo ihr ähm, versucht so eine Silhouette zu bauen und das geht auch mit äh, Produkten und wenn ihr dahinter guckt, ist da eigentlich halt noch kein Produkt, aber ähm, Ihr, ihr könnt schon mal die größten Fehler oder Themen rausfinden, also ob das Produkt sich lohnt. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, kommt doch gerne beim Meetup vorbei. Und jetzt habe ich nachgeguckt, Anna war richtig. Sehr gut. Ähm, und der Jakob von Quäntchen und Glück werden uns da ein bisschen was zu erzählen. Cool. Okay, dann würde ich sagen, sind wir heute am Ende der Folge schon angekommen. Ja, schön, dass ihr dabei wart und dass ihr auch im Jahr 2021 wieder dabei seid. Wir freuen uns, dass ihr uns hört und wenn ihr das gerne tut, dann... Folgt uns doch auf Spotify oder überall da, wo man uns hören kann. Lasst uns gerne eine Bewertung auf Amazon. Nee, Quatsch, nicht auf Amazon. Doch, auf Amazon Podcast gibt es mittlerweile auch. Ich habe da noch nicht durchgeblickt, wie man uns da findet. Aber man kann uns auch auf Amazon Podcast finden und natürlich auch bewerten. Aber was ich meinte, war Apple Podcast. Genau, und ansonsten schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Oder folgt uns auch gerne auf unserer neuen LinkedIn-Seite, Unboxing Agile oder eben ähm, auf twitter Ja, ich glaube, das war genug der Plattform. Wir sind überall da vertreten, wo ihr uns finden möchtet. Und ähm, wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.